0: krásné nedělní dopoledne vám přeji. Na prvně a CNN Prima News sledujete partii. Děkuju vám. Co nás čeká letos na podzim? Kdy koncem dovolených a prázdnin bude epidemie COVID-19 narůstat? Jaký má vláda plán? Čeká nás očkování třetí dávkou a proč stát bude nadále proplácet testy? Otázky pro party V první části názorový duel zástupce vlády a opozice, ve druhé pak velká politická diskuze. Ještě jednou vítejte u partie. Mými hosty. V první části jsou pan Adam Vojtěch, minister zdravotnictví. Zahnutí ano. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Tato se a pan Vlastimil Válek, předseda poslánského klubu Top 09 a Lékař. Dobrý den, vítejte. Krásný, dobrý den. Pane ministře, s dovolením začnu u vás. Vy i premiér vylučujete další lockdown pro podzim. Pan premiér to včera v právu odůvodnil také mimo jiné tím, že jsme nejpromořenější národ na světě. Cituji. Na to teď vláda sází? Vydává to jako pozitivum tento smutný fakt?
1: Já bych neřekl, že to je ten základní fakt. Já si myslím, že to je obecně otázka imunizace společnosti a je zřejmé, že jsme v jiné situaci, než jsme byli před rokem, kdy v zásadě po té první vlně, kdy tady covid prakticky nebyl, bylo pár případů, tak vlastně imunizace byla prakticky nulová a dnes zejména díky očkování samozřejmě částečně i díky té promořenosti u těch lidí, kteří nemoc prodělali ta celková imunizace společnosti je na mnohem vyšší úrovně, takže proto nám to dává určitý předpoklad, že ta situace by neměla být tak vážná jako před rokem.
0: Vy jste ve čtvrtek tuším ke konci týdne řekl že vláda má plány nějaké nějaké tři scénáře ale neřeknete nám jaké. Proč?
1: není trenin že Promiňte,
0: myslím tím plán, aby veřejnost, aby my jako občané této země jsme věděli, stane se toto, vláda bude zavírat, nařizovat, zakazovat toto. Neměli by to občané vědět?
1: Ne určitě, ano, ty plány se cizelují podle aktuálních dat o pročkovanosti, ale ono to už nebude ve formě semaforu psa nebo podobných nějakých ne, systémů které vždy narazily na určité bariéry. Budou to nějaké tři scénáře vývoje podle míry proočkovanosti a samozřejmě podle vývoje situace třeba pokud jde o počty hospitalizovaných, ale ani v tom nejhorším scénáři, v tom nejvíce pesimistickém, který předpokládá, že by mohlo dojít až k 70% případů, respektive porovnání s minulým rokem 70% pozitivity tak ani v tomto scénáři se nepočítá s tím, že bychom do, došli k nějakému uzavírání služeb, uzavírání obchodů nebo něco podobného. Budou tam režimová opatření, dokládání bezinfekčnosti, respirátory, případně omezování hromadných akcí, ale nikoli v uzavírání služeb a obchodu.
0: Rozumím, a proč nám to veřejnosti nemůžete konkrétně představit? Neříkám, že to musí být rovnou PES nebo balíčky nebo jak se to všechno jmenovalo, ale lidé přece mají právo vědět, co bude. Není to tím, že do a nechcete naštvat voliče. Vláda se řídí zase tím imperativem no, 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 no. nezpůsobit nepohodlí nebo nejistotu.
1: Čím jsem se já nikdy nikdy neřídil a znovu říkám, to není nic, co by bylo tajné. Já jsem o těch scénářích mluvil už několik týdnů. Ty scénáře se stále cizelují právě podle míry proočkovanosti. To je to vlastně, co pan profesor Dušek v rámci těch dat analyzuje, kolik vlastně populace je tzv. náchylných ještě vnímavých té infekci a jak by ta situace se tedy mohla na podzim vyvíjet. A my jsme jasně řekli a to, když si dohledáte, tak říkám opakovaně, že Mnohem více budeme vědět, řekněme v září, po návratu dětí do škol, po té, co skutečně se zvýší počet kontaktů, zvýší se mobilita osob a tam se bude tzv. lámat chleba. Jakou cestou půjdeme? Jestli cestou, kdy nás skutečně ta imunita ve společnosti, ta imunizace, ať už očkováním nebo prodělání nemoci ochrání před nějakým rapidním nárůstem poštu případů, potažmo zejména poštu hospitalizací, anebo se stane něco, co samozřejmě si nikdo nepřejeme, eh, nějaká nová mutace nebo něco podobného a může ta situace se zhoršovat.
0: Pane předsedo vy jste vyjádřil ve čtvrtek obavu z toho, že dokonce ani ministerstvo žádné plány nemá. Toho se bojíte, že jdeme v stříc pod zimu slepí, že není žádný plán?
2: No tak je to takové trošku dežavý, protože loni ministerstvo žádné plány nemělo, respektive ministerstvo neměl je premiér. Jediný plán byl vždycky odvolat ministra v pravidelných intervalech a změnit vedení ministerstva. To byl jediný plán, který se mně dařilo identifikovat. A v této době, jsme seděli před rokem, tak byl Dušek nepřítel státu. Pan premiér mu nemohl přijít na jméno, prakticky byl na odstřel, protože upozorňoval na to, že jsou různé scénáře, na které potřeba se e, připravit, že na zdravotním výboru to zaznělo a e, hold, pan profesor Dušek pak byl umlčen. Že? Mluvíte vítěz... o těch
0: hruškách? No, ne,
2: baví se o tom, že říkal, že jsou různé varianty vývoje, katastrofická, kde bude spousta mrtvých, ono se to potvrdilo a optimistická se tak šířit nebude. Upozorňoval na to, že se musí dělat nějaká preventivní opatření, měřit incidence. To pořád platí, že se musí měřit incidence onemocnění a tak dále. A já jenom chci říct, že jsem velmi rád a za to moc děkuju, že ministerstvo připouští, že musí být nějaké plány že musí být nějaké variantní řešení, ještě roně, když jsem říkal, že tedy, nebo začátkem roku, že je potřeba mít variantu A, variantu B, variantu C, optimistická, realistická, pesimistická, tak jsem za to dostával neskutečnou sodu. Tak teď jsem rád, že připouštíte, že je to správná cesta, že každý inteligentní člověk plánuje a má varianty. Nechám vás, Jenom jednu ano. poznámečku, já jenom doufám, že první z těch plánů se dozvíme po té, co skončí ten experiment ve školách, kdy otestujeme třikrát po sobě všechny děti a pokud tedy žádné dítě ne, nebude posenu, pozitivní, bude varianta A, pokud bude nějaké procento, bude varianta B a pokud bude vysoké procento, tak bude třeba varianta C a doufám, že varianta A bude znamenat, že děti nebudou muset nosit roušky, nebudou se muset testovat v kroužcích, to bych velmi chtěl a poslední poznámka, protilátky. Zkusme do těch variant zasunout protilátky a bavit se o tom, abychom opravdu reálně zjistili tu promořenost populace. Protože souhlasím s tím, část náměstků a ministrů, kteří byli, se plíživě snažilo promořit populaci.
0: Uh, abych to, děkuji, pane profesore, abych to trochu strukturovala k protilátkám, školám se stoprocentně dostanou. Jestli chcete, můžete reagovat na pana válka, na, na to, co se dělo před rokem, že nebyl žádný plán, pouze pan premiér se řídil, kousek náladu ve společnosti odvolával ministry.
1: Uh. Ne, tak já si myslím, že já jsem nedával panu profesoru sodu, jak, jak, to, jak to nazval. Také máme určitě dnes úplně jinou zkušenost. Zase je to třeba objektivně říci i opozice měla nějaké názory na to, co se má dělat, nemá dělat a také ne, vždy to bylo úplně správné. Prostě před rokem ta zkušenost tady nebyla žádná. Měli jsme po první vlně, kdy znovu říkám, tady v zásadě covid nebyl prakticky. Díky všem celé celé společnosti jsme to zvládli. Pak ten náraz byl obrovský a dneska ta zkušenost, kterou máme, která souhlasím s tím, je je bolestná. tak nám dává určitou šanci, že skutečně tu situaci zvládneme. A hlavně je tady úplně jiná situace, znovu se vracím k té proočkovanosti. A ty scénáře právě, které, které máme, tak jsou v závislosti na míře proočkovanosti i v rizikových skupinách v celé společnosti a my na to spoleháme, že zkrátka to bude to, ten klíč. A samozřejmě, co říká pan profesor, a já jsem o tom také hovořil, to září nám ukáže, kam směřujeme i na základě toho plošného screeningu testování tedy ve škole.
0: když se ten plán dozvíme. V půlce září, potom experimentální te- testování v, půl, v polovině to půlce...
1: experimentální testování. Tak je to, je to, zkátka, experiment. Sta- tak je to standardní test. ale tak my se vracíme k testování které bylo v minulém školním roce, tam není nic uh, nového, takže není to experiment, je to prostě testování, které mimo jiné takto probíhá v Německu, v Rakousku, takže je to poměrně standard. A určitě to děláme proto, abychom viděli za prvé ve školách, jaké je situace, protože nikdy si myslím, že nikdo nechce, nikdo nechce, aby jsme znovu zavírali školy, to si myslím, že se na tom shodneme, tak aby ten návrat do škol byl bezpečný. A samozřejmě nám to ukáže i situaci ve společnosti jako takové.
0: Ještě otázka na vás, pane, pane předsedo pan Marek Benda, předseda Ústavně právního výboru z ODS, vašeho koaličního partnera pro tyto volby, řekl to, to, tento týden. Je nejvyšší čas zrušit stav pandemie, říci, že kdo se chtěl naočkovat, je naočkován a ostatní si jedou na své vlastní riziko. Váš názor na ta slova a možná jak častý, jak četný je tento názor v koalici spolu?
2: Já myslím, že tento názor v koalici spolu dominuje. V podstatě ten názor podporuje každé další vyjádření soudu, které zhazuje ty opatření, které ministerstvo přijímá. A tím pádem se domníváme, že v podstatě ten pandemický stav de facto pominula, pominula nutnost pandemického zákona. Teď to pan ministr potvrzuje a já se domnívám, že pokud dopadne testování ve školách dobře, a já pevně věřím, že dopadne dobře, protože i na jaře vlastně e, ty výsledky testu byly někde pod e, tisícenama promile tak že výsledek bude ten, že vláda sama navrhne, a když ne vláda, tak opozice, aby skončil pandemický zákon a aby skončil pandemický stav. Aby
0: se zrušila všechna pandemická, protipandemická opatření, například no, toto testování jde od 10. září Dánsko, které všechno ruší od 10.
2: Září. Ono v podstatě z těch opatření se všechny ruší soudem, že? Jo? Málo, které z nich přežívá. Tak budeme chtít na zdravotním výboru nějakou evaluaci těch opatření, která teda platí. a upřímně řečeno už taky netuším, která platí. Kdybyste se mě zeptala, kolik nás může sedět u v restauraci tak vám to neřeknu. Pan minister to bude vědět, já ne.
0: Tak je to snad, doufám, pořád šest. Takže s paní Maláčovou jsme ano, se to všichni ano. tak nějak dozvěděli.
1: Ano, je to šest, ale tak to jsou spíše detaily, bych tak. řekl. Ta základní, základní protipinná opatření jsou ochrany dýchacích cest, což si myslím, že na tom je mezinárodní schoda, že to je zkrátka základní bariérové opatření. A pak doklad o tom, že člověk proděl očkování nebo byl očkován, má test negativní nebo proděl nemoc. To jsou ta základní opatření, která si myslím, že nějaký čas by ještě skutečně měla platit.
0: Jak dlouho ještě budeme nosit roušky respirátory?
1: Tak já jsem zase opakovaně už, myslím, někdy od čevna říkal, že z mého pohledu by ten stav pandemický měl platit do září. A znovu to opakuji, právě podle vývoje té situace po prázdninách, protože máme tady tu zkušenost z minulého roku, kdy znovu po prázdninách ta situace se vyvíjela nějakým způsobem. A myslím si, že to nám dá tu indikaci, kam Směřujeme, jestli ta bariéra očkování zejména nám zabrání tomu a já pevně věřím, to, že to tak bude, že se ta situace bude zhoršovat zejména v nemocnicích nebo třeba bude jiný scénat.
0: Váš odhad, jak dlouho respirátory a roušky budeme mít na nose a na ústech? Celý podzem, celou zimu? Nevím.
1: Tak jsou tedy názory odborníků epidemiologů, kteří doporučují, že toto opatření v těch prostorech, jako je městská romárná doprava a podobně, by mělo být nastaveno delší dobu, že to je nějaký základ, ale já bych řekl, řekněme do října a pak tu situaci vyhodnotíme.
0: Jak dál s respirátory z rouškami, pane předsedu?
2: Jedna věc je, jak dlouho třeba já budu nosit respirátor. Já už jsem si naprosto jistý, že v zimě ho budu nosit poměrně často, protože jsem neměl rýmu, neměl jsem chřipku, nebyl jsem nachlazený a já jako první tenor každou zimu hlasivky o dva tóny níž. Tentokrát jsem byl úplně za vodou. Jiná věc je, jak dlouho ze zákona bude povinnost v určitých zařízeních nebo někde nosit respirátor. Já si dokážu představit smysluplnost v hromadné dopravě, ale jinde si myslím, že by se to mělo velmi rychle začít omezovat a myslím si, že opravdu bychom rozhodnutí měli udělat v půlce září po té, co skončí. Dobře, tak ne experiment, ale je to experiment v těch školách, kdy zjistíme, jak vypadá promořenost dětí.
0: Co na to říkáte, pane ministře, je to ještě udržitelné, roušky respirátor, když vidíte, co se děje, nevím, jestli jezdíte v MHD, v tramvajích, v obchodech, když jsme viděli, co se stalo na festivalu v Karlových Varech, jestli je to ještě udržitelné pro lidi?
1: Já tedy, nevím, možná se pohybuji v jiných místech než většina lidí, ale já jezdím t- tramvají občas, chodím do obchodu, včas jsem byl v jednom v velkém obchodu tady v Praze a neviděl jsem člověka, který by neměl nasazen respirátor. Skutečně, až mě to možná překvapilo, protože zdá se, že to vlastně nikdo nedodržuje nebo mediálně tak působí, ale v té tramvaji nebo v tom obchodním centru nebyl nikdo, kdo by neměl ochranu dýchacích cest. Takže v tomto směru si myslím, že to úplně tak není Probeňte, že lidé to vnímají, že pro... to skutečně dává smysl.
0: Promiňte, nechci to zlehčovat, možná se ho nasadí, když vidíme ministra zdravotnice ale opravdu ty bolo... zkušenosti ne, ne, ne. Jsou, jsou takové, že, že lidi často už to opatření ignorují, nedodržují, už ani neví, kde ho mají mít, prostě ho nemají.
1: No, já si myslím, že lidé ví, že ho mají mít v městské hromadné dopravě, v obchodech. To si myslím, že se všeobecně ví a znovu to si myslím, že není, není o mě. možná ani, ani nepoznal. Ale zkrátka sleduji to kolem sebe. A neviděl jsem člověka, který by neměl na ochranu dýchacích cest. Vy jste nesouhlasil, pane
0: předsedo?
2: Já nes- není to tak, že bych nesouhlasil s tím, že ochrana dýchacích cest je, není, je neúžitečná. Je užitečná. Japonci nejsou hloupí a ví, proč nosí roušky a nejenom v době covidu. A já jsem se poučil, že pro mě je to taky v mnoha případech užitečné a bude nosit podstatně častěji, než si nosí jako lékař. Ale pane ministře, jsem v nemocnici, vlezu dovnitř, nasadím si respirátor, jdu k sobě na kliniku, tam si ho sdělám, sedím na sekretariátu, pak máme sedánek, je nás tam 30 doktorů, další 10 laborantů, všichni na očkovaní. A jak totální ti tam sedíme s těma čumákama? Protože to malá místnost, nemáme ty dva tedy od sebe. Proč? To zná, já si myslím, že je potřeba do toho vdát daleko víc rácia, daleko víc volnosti, daleko víc demokracie a věřit lidem, že mají zájem spolupracovat. Já lidem věřím. Myslím si, že množství nařízení a příkazů vede k jenom k tuhému odporu a pak už se nedodržují. Kdo dneska jezdí po dálnici 130? Snížením rychlosti je k tomu stejně
1: nedonutíte.
0: Abychom to téma uzavřeli. V polovině září se dozvíme, Ale jak dál. Myslím,
1: že nejsme ve sporu a upřímně řečeno, když se podíváte, a není to jenom otázka soudu, prostě ta opatření se průběžně rozvolňují. Dneska si myslím, že skutečně se podíváte kolem sebe, vše funguje. Takže nemyslím si, že bychom žili v nějaké sevřené společnosti, a souhlasím s tím, že pokud ta situace se ukáže, že se vyvíjí dobře, tak pojďme se bavit třeba o větší specifikaci ještě míst, kde tedy respirátory by byly povinné a kde by byly na dobrovolnost.
0: Děkuji vám, pánové. Pojďme k těm školám ve středu. Začíná škola, končí prázdniny. Děti a studenti se budou na třikrát testovat v tom screeningovém testování. Na nejvyšším správním soudu už je, pane ministře, první žaloba na opatření ve vztahu ke školám k tomu testování a následnému následnému užívání a tak dál podali advokát pan Zdeněk. Koudelka za zaceru bývalého senátora Valenty ve čtvrtek tu žalobu podal. Počítáte s tím, že soud může ještě zasáhnout do toho začátku školního roku a zrušit toto opatření?
1: Je zajímavé, že vlastně ty žaloby jsou podávány stále stejnými lidmi, je to pár advokátů, kteří mám pocit, že si spíš na tom dělají určité své renomé, ale je to skám jejich odpovědnost znovu. Na, my na neděláme sám, nic. Soudy
0: mnohokrát vyhově. Ano,
1: ale, ale pokud jde o toto opatření, my neděláme nic, co by nedělali v Německu, kde mám tu informaci, my neděláme nic, co by nedělali v Rakousku. kde To naopak není otázka jenom třech testování, ale každý týden se ty děti testují mají roušky. Takže já si myslím, že sledujeme nějaký mezinárodní trend a znovu bavíme se o prvních třech vlnách 1., 6., 9. září. Pokud ta situace se ukáže, že je dobrá, tak v tom testování pokračovat nebudeme. Potažmo samozřejmě, se rozvolní i ta další opatření. A děláme to jenom proto, ne, že by nás to bavilo, že bychom chtěli tedy nějak šikanovat děti nebo učitele. Děláme to proto, aby ten návrat do škol byl bezpečný, aby ty školy se nemusely uzavírat, aby nemuseli do karantény a podobně. Myslím si, že to nikdo přece nechce, takže mě to překvapuje, že zkrátka tady stále někdo vlastně pochybňuje opatření, které z mého pohledu je ve prospěch toho, aby školy mohly standardně fungovat.
0: Jste si jistý, že to tentokrát soud toto opatření mimořádné nezruší, že je napsáno a zdůvodněno dobře?
1: Já apeluji opakovaně na kolegy, kteří zpracovávají ty mimořádná opatření, aby respektovali rozsudky soudů, aby skutečně to zdůvodnili. Takže já pevně věřím tomu, že ano. A znovu, musel by soud říci, že děláme něco, co je naprosto anomální, pokud dneska vidíme, že skutečně tou se i jiné země, které jsou pro nás často referenční, jako je třeba Německo.
0: Pane předsedo, je to opatření ve vztahu ke školám odůvodněné a zdůvodněné dobře?
2: My jsme debatovali o v tom testování ve školách jsme doporučovali, jako aby se spíš dělal jeden test, PCR test a tak dále. Ty debaty byly dlouhé. Dobře, teď je nějaká situace, jsou nakoupeny antigenní testy, já doufám, že jsou to ty nej- nejkvalitnější a že úhos to nezhodí, že tam nebudou ty pochybnosti nějaké. Tak to beru taky jako fakt, že toto projde a udělají se tři testy. To, co bych v žádném případě nikdy já neudělal, aby to bylo provázeno jakýmikoliv sankcemi. Toto je screeningové dobrovolné testování, které samozřejmě organizujeme. Ministerstvo organizuje stát, platí ty testy, ale snažil bych se stimulovat ty rodiče, ať ty děti nechají otestovat. Udělal bych to, co nejpříjemnější pro ty děti, pro ty kantory, aby to byla zábava, ale v žádném případě bych ani umylem nevypustil z úst, že například, kdo se nebude testovat, bude muset nosit roušky, bude muset, já nevím, nebude moc zpívat, nebudeme cokoliv, protože podstatě, i když jenom 50 dětí se mě nechá otestovat, stejně zjistím tu situaci ohledně promořenosti. Na statistické zpracování mě to bohatě stačí, když to konec konců od profesora Duška Víte. Jenom... A toto je cílem. Teď jsme se o tom bavili. Zjistit promořenost dětí ne úplně všechny otestovat.
0: Jinými slovy, pokud by ve škole bylo dítě, které se buď nechce samo otestovat nebo ho nechtějí nechat otestovat rodiče, byl by prostě normálně v kolektivu bez žádných dalších omezení, tak jak je to nastaveno teď, abychom. No
2: samozřejmě, protože cílem je, abych vzbudil co nejmenší odpor proti tomu, abych získal co největší spolupráci rodičů, kantorů, aby prostě nikdo proti tomu nebyl a jakákoliv restrikce v tomto smyslu nevidím důvod pro ni.
0: Proč. Není to vlastně ta. Největší slabina celého toho testování, tady ty restrikce, dítě bude muset mít roušku, bude svačit někde v koutě, má mít samostatnou toaletu, nemá zpívat, nemá cvičit v tělocvičně. Bavíme se o dětech, které o tom ani sami nerozhodují a je to z kolektivu.
1: Ano, ale na druhou stranu bavíme se o testování od prvního do 9. Ří, září, pardon. To znamená, není to nějaká dlouhodobá Promi, věc. Pro ale se a... bavíme
0: o velmi malých dětech, ano, které ale... pro těch deset dní je, může pro ně být ano, ale... zážitek.
1: Zaprvé toto není výmysl ministra zdravotnictví, je to doporučení hygieniků a epidemiologů. To je první věc. A, a druhá věc je... My chceme, aby to testování bylo co nejvíce reprezentativní, pokud by tam bylo dítě v tom kolektivu, které by bylo nakažené, bylo by skutečně pozitivní a infekční a Nebylo by otestované, nemělo by žádnou ochranu dýchací cest, tak může mezi tím zkrátka nakazit celou třídu. A je otázka, jak pak vlastně skutečně reálně bude to testování průkazné, abychom zjistili, jaká ta situace opravdu je. Takže proto vlastně hygienici doporučili takovýto postup a já nemám důvod ho spochybnit, pokud to není dlouhodobé, pokud je to skutečně pouze pro ty tři vlny testování prvního, 6. a 9. a pak s tím. Skončíme, pokud se situace nějak nezhorší.
0: Pane Válku, vy kroutíte nesouhlasně hlavou? Nevím, jestli to diváci viděli.
2: To není, že bych s váma nesouhlasil, ale tak to jsou vaši podřízení těch genicí. Já rozumím, naprosto vědecky tomu rozumím. Pokud dělám studii, Klinickou studii, experiment, ano, nevidím doprava, nevidím doleva. Ale já tady taky dělám politiku. Já taky se snažím přesvědčit spolu, společnost, která je naladěná nějak, aby spolupracovala. A ve chvíli, kdy něco, co teda dobře, už je hraniční, třikrát po sobě otestuju prvňáčky, jeden den, za tři dny, za další šest dnů, s tím, otestujme je, zjistím tedy výsledek nějaký, který pak bude znamenat, že budou uvolnění, když to dobře dopadne, tak ale přece nebudu vydávat žádné restrikce, protože jenom zbuzuju zbytečný odpor a ten zisk Není takový, nezlobte se. Já přece nečekám, že tam bude nějaká promořenost. A ta pravděpodobnost, že ten, který se nenechá testovat, zrovna bude nakažený a nakazí ten kolektiv v prvních 14 dnech, no tak to je tak minimální pravděpodobnost, že v případě designu té studie si můžu dovolit pominout. Já především potřebuji, aby ty rodiče, děti, kantoři spolupracovali a aby se stotožnili s tou myšlenkou, kterou já jsem neprosazoval, aby se děti třikrát po sobě... Na natestovat takhle stavím screening mamografický jakýkoliv screening a to je de facto screeningové testování.
0: Pane ministře, jaký očekáváte vlastně odpor proti tomu nařízení? Počet nebo nějaké penzum rodičů, kteří nenechají dítě otestovat a kteří ho ani nepošlou do školy. Hmm. Jsou už takové oblasti, lidé jsou navštěvováni.
1: My jsme to diskutovali s panem ministrem školství, protože samozřejmě to by bylo připrepravováno v úzké spolupráci s ministerstvem školství a shodli jsme se na tom, že i na základě té zkušenosti, která byla před 36., tak takových případů bude minimum. Ono to někdy vypadá na sociálních sítích a podobně jinak, než je ta realita a skutečně většina rodičů a dětí nakonec vlastně souhlasí s tím, že to uh, smysl dává. Takže těch případů si myslím, že bude, uh, bude minimum uh, a neočekávám, že by to byly desítky procent.
2: No, ale pokud těch případů bude minimum, já to potom méně je potřeba mít ty restrikce. Ano, já to
1: doufám. Já to
2: doufám. <laughs> pokud je jich minimum. Je,
0: je, ještě jedna věc, když jsme mluvili o tom, že soudy schazovaly ta, ta mimořádná opatření za vašich předchůdců, za vás i po zároveň vašich nástupců. Mimochodem, vy jste řekl, že vyvodíte odpovědnost konkrétních podřízených, že si děláte nějakou analýzu. V jaké je to fázi?
1: Ne, to analýza, je to interní audit a ten interní audit už je, je zpracován a nechtěl bych ještě komentovat ty výsledky, teď s ním nějak pracujeme. A určitě jsou tam věci, které nejsou v pořádku z mého pohledu a budeme to řešit i se státním tajemníkem, protože to je samozřejmě otázka služebního zákona a postupu podle služebního zákona.
0: Bude to mít nějaké personální dopady na ministerstvu?
1: Nemohu to vyloučit.
0: A dal vám ten audit odpověď na to, proč to bylo takto napsané, proč to soudy schazovaly, jestli to byla neznalost, jestli to byla ignorace, neschopnost dalších podřízených,
1: proč to tak bylo? Tak v zásadě nebyly úplně jasně vydefinovány ty odpovědnosti, ale hlavně je, a to bylo od začátku zvláštní, že tady jsou skutečně rozsudky soudů, které zjevně z nějakého důvodu nebyly respektovány a ten audit to takto hodnotí, takže... Uh, jak to bylo přesně, samozřejmě to už se těžko dá uh, to hledat do detailu, jak ta debata probíhala a podobně, ale ten fakt je takový. Promiň, že... Ale
0: to se přece dá pod těmi opatřeními, je někdo na to probíhá nějaká debata na ministerstvu. Ano, probíhá
1: debata ústně a samozřejmě, než ze jsou zápisy a podobně, takže zkrátka nějaká debata probíhala a je pravdou, že uh, to prostě nebylo vše úplně v pořádku.
0: Prosím, dejte mi ještě nějaký aspoň časový údaj, kdy nám oznámíte, jaké jsou výsledky toho auditu, jaké to má konkrétní dopady.
1: Já si myslím, že to může být v září určitě.
0: Pane předsedo, jestli chcete reagovat, to byla velmi, velmi častá výtka opozice směna k ministerstvu, že vydávalo nezákonná opatření? Ale
2: byla to vítka k ministrům, kteří zodpovídají za ten rezultat. Ty ministři podepisují ty opatření a já bych se nechtěl mýlit a mám dokonce pocit, že jeden z těch ministrů v médiích řekl, že ví, že to opatření je proti zákonu a stejně ho zavede. Byl to pan Jo. Tak pokud toto řekne ministr
0: nějaké vlády,
2: tak byt já premiérem, tak tě slezou zbytky vlasů, co tam mám. To se dá pojmenovat, ty vlasy, co mi zůstaly, a v podstatě toho ministra, nevím, co by s ním udělal, ale bylo by to hodně škaredý. To prostě není možné, aby nějaký minister řekl v médiích, že nebude dodržovat zákon. Tak proč by měl kdokoliv jinčí dodržovat?
0: Pan profesor Arnberger tehdy, minister, to opravdu řekl, řekl, že ví, že to je protizákonné, ale hraje čas a máme tady no. a mimořádné opatření, které je nezákonné, ale možná pomůže někoho ochránit.
1: Tak samozřejmě je pravdou, že v té krizové době. Je možné, že že ty aspekty epidemiologické převážely nad těmi aspekty právními, ale znovu, pokud jsou tady rozsudky soudů, které jsou nějak zdůvodněny. Soud vyzývá i k tomu, aby ta opatření byla v tomto směru upravena a, a nedojde k tomu, tak já si myslím, samozřejmě minister je politicky odpovědný. To je pravdou, ale vždy se musí spoléhat na ten aparát a právě proto je tady interní audit, proto je tady právě tento nástroj, který minister má, který já jsem nařídil a Ale který není o tom jenom potrestat někoho, ale poučit se, protože my máme před sebou podzim, který se může zhoršit a můžeme tady potřebovat další opatření. Takže my musíme na to být připraveni a ten interní audit zkrátka jsem chtěl udělat i proto, abychom měli nějaký návod, jak to zlepšit do budoucna do toho podzimního období.
2: Mě bohatě postačí poučení, že ministři za ono už nebudou v televizi říkat, že budou porušovat zákon. To mě bohatě stačí. Pokud tohle bude poučení, pán mu zaplať za to.
0: Děkuji vám, pánové. Pojďme k testování. Tento týden jste, pane ministře, oznámil velkou změnu. I po 1. září budou preventivní testy na COVID-19 propláceny ze zdravotního pojištění. Proč ta otočka? Nařídil to pan premiér?
1: Uh, ne, tak to bych to určitě uh, neřekl. Musíte se podívat, jak ta situace se vyvíjí, hlavně v Evropě. No. A to už jste přece
0: věděli i v tom červenci, no, kdy to 19.7. jste schválili to usnesení, že ta situace já může zhoršovat. Já si, já si
1: pamatuju, když jsme začínali s tím semaforem v rámci Evropy a Španělsko bylo červené právě někdy na začátku, nebo v tom, v tom, v tom červenci. Dneska máme červenou celou Evropu, včetně Německa, příhraniční země, kde ten vliv je obrovský, Rakousko se zhoršuje. Takže ta vlna zjevně jde od západu na, na východ a to riziko tady je velké. A to riziko, že by díky tomu, že se sníží nějak masivně testovací kapacita a nezachytili jsme právě tu čtvrtou vlnu, kterou mimo jiné Robert Kong institut vyhlásil nedávno, vlastně v pátek, což myslím, že byl také jeden velký signál, pokud Robert institut, kterou, je instituce, institut, kterou my respektujeme, sledujeme a je to zkrátka instituce, která řekla, máme tady čtvrtou vlnu v Německu, tak to je signál, že i pro Českou republiku hrozí riziko, že ta situace se může zhoršit. Takže proto zatím toto opatření jsme odložili.
0: Vy jste to schválili 19.7. až vlastně do minulého týdne jste veřejnost udržovali v tom, že testy propláceny ze zdravotního pojištění nebudou. Pak jsou tady dvě možnosti. Budu vám tak jako preventivně omlouvám se nevěřit, buď pan premiér zjistil, že by to naštvalo voliče ano před volbami krátce, že by testy si museli hradit, to je jedna možnost, anebo jste s námi hráli takovou hru, nechte se, nechte se všichni rychle naočkovat, protože to nebude zadarmo a pak jste otočili.
1: Hmm. To, to, že se mají lidé nechat naočkovat, to říkáme bez ohledu. No, to je takový trik, trošku
0: jako ještě větší tlak, uh, lidi postrašit, budete si to muset hradit.
1: No, já to si myslím, že tak to, tak to není. Faktem je, že tady určitě v té úvaze, a my jsme to diskutovali například s profesorem chlípkem a s dalšími, uh, hrál roli fakt, že by se mohlo stát, že by se lidé zkrátka ani neočkovali, ale ani netestovali. Tím pádem, by ta situace, která se zhoršuje v té Evropě, a skutečně ta situace je velmi dynamická, se mohla projevit u nás. A my bychom vlastně nevěděli, že ta věrová nálož populaci roste. A to byl nějaký důvod, proč jsme k tomuto naštěstí, naštěstí a nakonec na přistoupili. A na vládě jsme to i takto projednávali. To nebylo ani rozhodnutí moje, to bylo rozhodnutí vlády. Dneska už na ta opatření musí být rozhodnuta celou vládou.
0: A to, že si pan premiér zistil ze svých průzkumu, že by to naštvalo voliče ano krátce před volbami. To je pravda nebo ne?
1: O tom nevím je pravdou, že pan premiér poukázal na to, že se může stát, že to je riziko, že zkrátka lidé se přestanou testovat a tím pádem by ta situace se mohla zhoršit. To je něco, co pan premiér řekl, ale určitě uh, neargumentoval uh, voličskými preferencemi nebo něčím podobným. Ostatně, kdybych to chtěl takto brát, jak to, jak to, jak to berete vy, tak my jsme, jak říkáte, to schválili už uh, v červenci a preference ano, uh, myslím, že nějak to zásadně uh, nepoškodilo, takže já si nemyslím, hmm. že to je otázka skutečně politická.
0: druhou stranu do je 6 týdnů nálady se mohou měnit. Je dobře, že budou testy propláceny ze zdravotního pojištění
2: a dlouhodobě Tak já dlouhodobě říkal a pokud ty testy budou nařízeny státem, měly by být propláceny, ale ne ze zdravotního pojištění, ze speciálního fondu, z nějakých peněz, které nepudou od zdravotních pojištění, protože se domnívám, že není úplně dobře, aby onkologičtí pacienti a jiní pacienti, kteří potřebují léčbu, dneska se ta léčba zdržela za ten rok, kompetovali o ten balík peněz, které platíme do solidárního pojištění s těmi, co se mají testovat, protože to nařídil stát. Oni se netestují ze zdravotních důvodů, protože to nařídil stát. jsem na to, že není úplně šťastné, pokud opravdu to nakonec dopadne. A teď z té diskuze jsem trošku optimistický, že 14 dní bude nějaká debata v poslanecké sněmovně v půlce září, že například by se všichni vysokoškolští studenti měli opravdu na kolejích co týden testovat, takže by to bylo velmi nepříjemné, velmi drahé. A navíc ti stejní studenti, pokud budou na privátu, pokud vím, tak se testovat nemusí, což nemá logiku a chtěl bych tam intenzivnější je debatu s rektory, s asociací rektorů. Tady bych velmi věřil těm vysokoškolským studentům, že to určitě nejsou žádní odpírači, žádní hlupáci, naopak bych chtěl, aby spolupracovali. A poslední věc. Pořád platí nařízení ministra zdravotnictví, že pacienti, kteří jdou k elektrodnímu výkonu, musí mít negativní test na COVID, ale. Ti by si to tedy zřejmě taky platili, protože to není ze zdravotních důvodů. Takže těch výjimek, které by tam pak musely být, byla celá řada. To zná za mě je to správná cesta. A navíc nevěřím tomu, a tady se naprosto zhodneme, že pokud by si lidé platili za test, že by to nějak zvýšilo počet zájemců o očkování, tady toto si nemyslím, že je dobrá cesta. Tímto
0: ale vláda, vláda odůvodňovala, argumentovala by stále také říkal, že by to byla velká zátěž toho systému zdravotního pojištění platí, ta částka miliarda za měsíc, že to testování. Budu... Bude stát, nebo už to bude méně, protože vstoupil počet očkovaných?
1: Tak zatím jsou to zhruba 7 miliard korun, které od začátku roku byly vynaloženy systém veřejného zdravotního pojištění na testování. Určitě to na málo peněz není. Na druhou stranu jdeme do skutečně podzimu, který objektivně a. Kdyby ta situace v celé Evropě byla klidná, tak řeknu, asi to hrozba eh, tak výrazná není. Ale že vidím skutečně, jak ta vlna jde do, od toho západu na východ a je to jeden stát za druhým, tak eh, ta situace se skutečně zhoršit může a to riziko, že by ta věrová nálože tady zvýšila a my jsme vlastně neměli tu informaci o tom, je velké. Takže eh, proto v tuto chvíli si myslím, že to eh, dává eh, smysl. My jsme o tom komunikovali s zdravotním pojišťovně. Samozřejmě náklady pro systém to jsou, to je pravdu.
0: Není, není i validní ten argument mnoha lidí, že když se někde nechce očkovat z jakého v důvodu, je správné, aby mu na to stát přispíval při návštěvě restaurace například nebo kadeřnictví, aby mu na to přispívali i ti očkovaní svými nemalými odvody do systému zdravotního pojištění. Vím, že už je to jako poměrně filozofická debata, ale je to správné. Tak
1: to je něco, s čím jsme a uh, víte, že jsem o tom mluvil právě, proč vlastně původně ten návrh takto byl uh, koncipován. Uh, Což stále platí, samozřejmě to jsem stále říkal a myslím si, že to tak je, že zkrátka preferovaná varianta má být očkování, že test je zkrátka nějaká alternativa, ale z toho epidemiologického hlediska, říkám po konzultaci třeba panem profesorem Chlípke nebo třeba s panem docentem Maďarem jsme to diskutovali, tak ten nástup toho podzimu bychom ještě v tuto chvíli chtěli podržet tak, jak je to testování nastaveno do posud.
0: Pane předsedo. Je to tak. i to správné, aby takto přispívali lidé, kteří se nechali naučit? Toho
2: principu mravního to asi správné úplně není, proto říkám, že by to nemělo být hrazené ze zdravotního pojištění. To prostě není šťastná cesta, ty peníze tam nejsou dostatečné a opravdu ta péče byla za ten rok omezená, Ale ještě bych řekl jeden aspekt. Ono to není tak, že ten, co je naočkovaný, nemůže někoho nakazit. To není stoprocentně takhle platné. To zná i tady bych chtěl velmi intenzivnější debatu test se co na Vědecké radě, pojďme se o tom bavit, ale i v parlamentu, jak se vůbec postavíme dál k testování, jaké testy a jaká je pozice samotestů. Vzpomeňme si, když podnikatelé využívali pro zaměstnance samotesty, kolik jsme takto zachytili k ohnísek, které jsme eliminovali. Tahle analýza nikdy na zdravotním výboru úplně podrobně nebyla řečena, asi by bylo dobré o tom debatovat, protože... Miliard je strašná suma. Vemte si porodnice, která se nám v Jihomoravském kraji, největší porodnice v republice, rozpadá, tak to jsou tři měsíce testování a máme ji. A byl by pokoj. Ale máte tu
1: investici schválenou. Ale jo, schválenou, ale
2: furt nestojí. No
1: ale to už teďka na nemocnici projektový řízení probíhá. Jenom tak to
0: uzavřeme téma. Nebylo obrovskou chybou, že vláda nedokázala to testování vyčlenit ze systému zdravotního pojištění, tak, aby fungovalo jako jednorázový krizový výdaj a povede se to ještě, je to je to na místě? je to je vůbec ještě na, na pořadu. No, no, to je
1: taky celé filozofická debata, ty peníze jsou veřejné tak, či tak i to i pokud by to bylo placené zdaní, tak je to zkrátka z příspěvků všech i těch očkovaných kteří, kteří platí daně Zkrátka jsou to veřejné prostředky mimo jiné a to víte velmi dobře že stát historicky nejvíce zvýšil platby za státní pojištěnce do systému v minulém a v tomto roce takže je to placeno vlastně částečně mm. z takže zkrátka jsou to veřejné prostředky byť ten systém veřejného zdravotního pojištění je pravdou že je oddělen a slouží pro placení péče o pacienty ale na druhou stranu když se díváme na tu bilanci to systému v tuto chvíli, tak zatím, musím to zachlepat, nevidíme, že by tam bylo nějaké zásadní riziko, že by ten systém neměl peníze nebo nebo něco podobného, takže i to testování, které stojí nějaké peníze, to je pravdou, tak by nemělo vést k tomu, že dojde k nějakému vyčerpání prostředků veřejného zdravotního pojištění a že by nebylo nedej bože na péči a podobně, to se skutečně nestane.
0: Děkuju vám, pánové, z časových důvodů pojďme na očkování a protilátky. V pátek jsme se do... Zvěděli, že už několik lidí v Česku má třetí dávku očkování proti covidu 19 byli to nebo jsou to pacienti po transplantacích v pondělí bude přeočkování další dávkou zítra řešit rada vlády pro zdravotní rizika. Co tam budete doporučovat pane ministře?
1: Tak budu tam doporučovat to, co doporučují odborníci a jsem ten, kdo dává na stanovisko odborníků a odborná společnost nejen ale imunologická, epidemiologická a infektologická vydala stanovisko, které si myslím, že je reprezentativní. Já jsem to konzultoval i se státním ústavem kontrolu léčiv, který se zcela stotožnil s tím stanoviskem. My k tomu musíme vydat i rozhodnutí, protože vlastně ta aplikace půjde takzvanou výjimkou ze zákona o léčivě, takže to rozhodnutí také bude vydáno tak, aby to bylo i právně pokryto a primárně se to bude týkat těch rizikových skupin odborníci hovoří o tom, že by to ta třetí dávka měla být aplikována 8 měsíců, nejdříve osm měsíců pro po dokončení očkování, tedy po druhé dávce, potažmo samozřejmě jednodávkové vakcíny Janssen po té, po té první dávce a budou to lidé ve věku 65 let plus chronici, u kterých hrozí těší, průběh onemocnění zdravotníci, sociální pracovníci, lidé v pobytových sociálních službách, takže to jsou ty skupiny, bude se přeočkovávat MRNA vakcínami, to znamená vakcínu od firmy Pfizer nebo, nebo Moderna a ten systém bude stát na dvou pilířích. Jednak praktiční lékaři, kteří musí naprosto hrát zásadní roli v tom systému a jsme s ním na to domluveni, vlastně se dělají všechny kroky i vysoutižní distributora pro vakcínu Pfizer, což je dominantní vakcína, bude dominantní vakcína jenom pro přeočkování ale i pro ty prvo vakcinace a e, pak očkovací místa e, při nemocnicích. Takže to je nějaký základní plán a e, chtěli bychom s tím začít e, určitě někdy e, v polovině e, v polovině září. Souhlas pane předsedo?
2: Určitě ano, my jsme jako anticovid na to dlouhodobě upozorňovali, že je potřeba na podzim naplánovat přeočkování třetí dávkou. Já úplně nevím těch 8 měsíců, proč to odborníci doporučují. To by mě zajímalo, proč rovna 8 měsíců na základě čeho. A jinak si ale myslím, že rozhodně je správné, že se plánuje přeočkování rizikových skupin a zvlášť těch, u kterých dochází k poklesu protilátek domovi seniorů. A tady si myslím, že je to správná cesta.
0: Pojďme k těm protilátkám z časových důvodů neuznávání protilátek. Pan premiér včera pro právu řekl, že by byl pro uznávání protilátek. Je to už daná věc, když to řekne pan premiér, tak se to schválí?
1: Ne, tak já myslím, že ta debata se vede ty názory odborné nejsou úplně jednoznačné. To je třeba říci, měli jsme odborný kulatý stůl a budeme v tom pokračovat. Je shvaleno další jednání na podzim. Řekli jsme si, že ta debata je otevřená, že budeme, a teď se vlastně objevují třeba nové studie, sbírat právě data i ze světa, jak vlastně drží ta imunita po prodělání onemocnění. Takže je to otevřená debata. Na druhou stranu je třeba říci, a to je také Objektivní fakt, že uh, ono kdyby to bylo tak jednoduché, tak si myslím, že to dělají všechny státy. Ono to vlastně většina státu nedělá dělá to velmi omezeně uh, Rakousko. Uh, takže myslím si, že to není úplně tak snadné, ale vy ta debata pro, není uzavřená. jste, vy jste pro
0: nebo proti, pane ministře?
1: Ale já si myslím, že toto není politická otázka, toto je skutečně čistě odborná otázka. A pokud se odborníci shodnou na nějakém bazálním řešení, uh, tak já určitě nemám problém to podpořit.
0: Pa, vaše paní Martina Koziara Vašáková říká, že odborníci to nedoporučují, ale pak tady máme jiné odborníky, pana profesora Šerého, pana profesora Grubhofera i Roman Primula doporučuje uznávat protilátky. Je to možná říkám, ještě lepší imunita. Proto říkám, že,
1: po, po že Ta debata se vede mezi odborníky a toto musí být rozhodnuto odborně. To si myslím, že není o tom, že minister zdravotnictví řekne, uh, uznáváme protilátky 6 měsíců a, a, a tak dále, ani pan premiér. Takže já myslím, že pan premiér k tomu takto přistupuje a, a budeme v té debatě pokračovat.
0: Pane Válku, vy dlouhodobě voláte potom, aby stát protilátky uznával. Uh, Neschodnou se ale odborníci. Do kdy budeme čekat na nějaké stanovisko? Já
2: bych byl velmi opatrný s termínem odborníci. Pokud by to bylo stanovisko výboru odborných společností, v žádném případě neuznávat protilátky, tak se nezhodli odborníci. Ale já mám pocit, že výbory odborných společností, aspoň ty stanoviska, které já znám, tak jsou spíš opačné. Buď doporučuji uznávat protilátky, anebo říkají, že bychom s nimi měli pracovat. Proč 8 měsíců? Já jsem čekáš že mi odpovíte. No, protože po osmi měsících se zdá, že protilátky klesají natolik, že to očkování už není účinné. Co klesá protilátky? To je jedno, co mě vyvolá vysokou hladinu protilátek. Pořád se bavím o protilátkách a já nerozumím tomu tuhému odporu některých. Odborníků, kteří zrovna bohužel jsou poradci anebo pracují na ministerstvu, se vůbec o těch protilátkách bavit. Přece tady nikdo neříká, že hladina XY je to, kdy je někdo za vodou. Ale řekli jsme si, že jsme skoro nejvíc promořená země, různými důvody plíživě nefungovalo trasování, nefungovalo testování, lidi byli deset dní v karanténě, nešli na testy, to víme oba dva, opakovaně jsme to zmiňovali v parlamentu. Vy jste s tím v podstatě taky souhlasili, zrovna když jste nebyl ministr. Tam takhle ta situace byla. Takže jak vás jako ministra, tak mě jako poslance nesmíně zajímá, jaká je teda promořenost české populace těch, co nemají potvrzení, že prodělali onemocnění těch, co nejsou očkovaní. Máme studii z Havlbrodského gymnázia, 68% studentů má vysoké hladiny protilátek. Máme studie z některých firm uveřejněný v časopisu lékařů českých, který jasně říká, Firmy měřte protilátky, je to daleko lepší, než testovat ty zaměstnance, je to daleko jednodušší a užitečnější. Ano, samozřejmě očkujme. To je správná cesta. Ale proč probohat ten tují odpor proti tomu racionálně přistoupit protilátkám co nejdřív? Ztrácíme tím každý týden, každý měsíc a zbytečně hrotíme diskuzi. Podle mě to zbytečné.
0: Pane ministře, proč ten tuhý odpor? Uh.
1: Znovu, ta debata určitě uzavřená není. Vracíme se k ní v září. Jsou tady nové studie. Já jsem včera zaznamenal nějakou studii, která, která řeší vlastně to, pokud člověk prodělal o nemocnění, jak, jak dlouho ta imunita drží, takže je to dynamický proces a já to neuzavírám, tu debatu, já, já ji neuzavírám. Na druhou stranu je třeba říci, že neplatí a nikde v odborné literatuře to není zmíněno a i ty odborníci, kteří říkají, že s protilátkami můžeme pracovat, tak jasně říkají, pokud má někdo protilátky, není to kontraindikace k očkování, to není nikde napsáno, to znamená, pokud někdo má protilátky, neznamená to, že se nemá lékařů, očkovat. Je
0: mnoho lékařů, kteří svým pacientům nedoporučují při vysoké hladině protiláty, mohou být ostrou reakci tak, na to očkování. Tak bohužel
1: takový lékaři uh, nedávají uh, spra- uh, doporučení lege artist. To je prostě pravda, protože nikde to nejdete napsáno a uh, komunikovat jsem to s infektologií a s dalšími. Nikdo mi neřekl, že pokud má člověk protilátky, nemůže se očkovat. To tak zkrátka neplatí. Pane profesore
2: Valku. Já nejsem odborník přesto, jsme se bavili o rizicích zářeních a OCT, CT, tak Rozumím. budu tvrdý jako žula. Nicméně, a my jsme se o tom bavili předtím, protože jsme spolu půl hodiny seděli, my jsme se bavili o očkování proti spalničkám, které jste, teď si to připomeňme, nařídil, já to jenom zopakuju a nebudu zlej. A tehdy se řeklo, že se mají zdravotníci přeočkovat, třeba byla spalničková epidemie. V řadě nemocnic se udělalo to, že se změřili protilátky a přeočkovali se jenom ti, co měli nízkou hladinu protilátek, a ti, co měli vysokou hladinu protilátek, tak ty se nepřeočkovávali. Byl to racionální přístup. Já tím neříkám, že vysoká hladina protilátek znamená, že když se ten člověk nechá naučkovat, že podstupuje nějaké riziko a já třeba se rozhodně nechám naučkovat třetí dávkou, co nejdřív to bude možné, doufám, že celá moje rodina. Ale prostě zase mi to přijde jako zbytečný spor o něco, co kdybychom se dohodli už někdy v tom červnu, tak jsme mohli být za vodou a utlumili jsme spoustu vážní a spoustu hysterie kolem protilátek a posunuli jsme se v boji s COVIDem dál.
0: Pádové, já vám děkuji, Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, za Ano. Děkuji, nashledanou.
2: Díky.
0: A pan uh, Vlastimil Válek, předseda poslánského klubu Top 09. Děkuji, pane profesore.
2: Já děkuji za pozvání a hezký den. Hezký den.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že se díváte na party. Budeme pokračovat za malou chvíli na sínem primáním s velkou politickou diskuzí. Iva, Ivo Vondrák, za Ano, Mikuláš Ferenčík, za Piráty, Marek Výborný, z KDU ČSL a Robert Šlachta Znutí Přísá. Za malou chvíli se na vás těším. Nashledanou. kde od jak živa touží překonávat své hranice.